0: Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın nasıl bir dış politika izleyeceğine dair yaptığı konuşma daha önceki birkaç konuşmasının hem devamı hem onun genişletilmiş belki de bir haliydi. Bu konuşmaların tamamını topladığımızda Biden'ın birkaç maddede nasıl bir dış politika izleyeceğinin ipuçlarını almış oluyoruz. Bunları eğer maddeleştirirsek şöyle bir sonuç yapabiliriz. Birincisi... Biden tabi çok temel olarak Trump'ın izlediği önce Amerika politikası döneminin sona erdiğini, bunun yerine Amerika geri dönüyor, diplomasi geri dönüyor başlıklı bir yeni dönem politikası izleyeceğini söylüyor. Hakikaten yani önce Amerika'dan vazgeçildi, diplomasi geri mi dönüyor, böyle bir durum var mı? Onu birazdan açacağız Biden'ın konuşmasının detaylarını konuştuktan sonra. Ee, öncelikle şunu söyleyelim hani Biden'ın dış politikasında neler var? Maddelersek birincisi Biden e, çok açık bir şekilde Amerika'nın hem Pasifik'te hem de Atlantik'te e, küresel e, liderlik rolü üstleneceğini söylüyor. İkincisi e, Amerika'nın geleneksel müttefikleriyle yakın işbirliğine birliğine geri dönüleceğini söylüyor. Burada kastettiği tabi esas olarak Avrupa Birliği. Üçüncüsü Asya Pasifik bölgesinde de ittifakları güçlendireceğiz deniliyor. Burada tabi Hindistan'la ilişki, ASEAN'la ilişkiler, tabi mevcut ee, Avustralya, Japonya, Güney Kore gibi müttefikleriyle ilişkiler kastediliyor. Ee, dördüncüsü Biden gereksiz çatışmalarda rol almayacaklarını ilan etmiş durumda. Bunu tabi Afganistan'dan ve Orta Doğu'dan asker çekme, siyasetlerinin devamı olarak okuyabilmemiz mümkün. Beşinci ve son olarak da şunu söylüyor dış politikasının çerçevesini çizerken Çin ve Rusya başta olmak üzere otoriter devletlere baskıları arttıracağız diyor. İşte bu beş madde Biden'ın nasıl bir dış politika izleyeceğinin çerçevesini çizmiş oldu. Peki girişteki sorumuza dönersek diplomasi geri dönüyor. Sözü, Biden'ın bu sözü doğru mu? Ee, yani Trump'ın faşist bir yönetim olduğu, Biden'ın demokrat bir yönetim olduğu Amerikan seçimleri boyunca üstelik bir de kongre baskını meselesi yaşanınca çok çok işlendi ama hakikaten böyle bir faşist bir yönetimden dünya kurtuluyor yerini demokrat bir yönetim mi almış oluyor? Bu emperyalist Amerikanın e, siyasetlerine uygun düşecek bir tanınmama olabilir mi? E, ya da şöyle de sorabiliriz. Bugüne kadar demokratların iktidarındaki Amerika dünyaya barış ve demokrasi götürdü de e, yerine cumhuriyetçilerin e, seçim kaybetmesiyle böylesi bir beklenti oluştu? Hayır. E, Clinton gibi, e, Obama gibi e, daha önceki demokrat başkanların döneminde de emperist Amerika yine emperist Amerika'ydı. Yine saldırgandı. Ve bana kalırsa yine esas itibariyle de faşist bir devletti iç politikasındaki uygulamaları ya da dış politikada pek çok ülkeye karşı darbelerden yaptırımlara uzanan faşist uygulamaları nedeniyle. Dolayısıyla laflara yansıyan öyle Amerika geri dönüyor, diplomasi geri dönüyor gibi ifadelerle bir diplomasinin gelmeyeceği ortada. Burada belki diplomasi ile kastedilenin Trump'ın yapmadığı, Biden'ın yapacağı kendi geleneksel transatlantik ittifakı bünyesindeki ülkelerle diplomasiyi daha ön plana alarak onlarla ilişkileri restore etmek babında olur. Yoksa Amerika'nın Çin'e karşı, Rusya'ya karşı, Venezuela'ya, İran'a, Kore'ye karşı ve hatta Türkiye'ye karşı böyle diplomasiyi geri getireceği bir durumun olmayacağını göreceğiz hep birlikte. Zaten aslında görmeye de başladık. Bunların birkaç ipucu somut verecek olursak aslında en önemli somut durum biliyorsunuz bölgeye iki uçak gemisini birden gönderdi Amerika ve Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemisiyle bir askeri tatbikat yaptı. Bu çok açık bir şekilde Biden'ın Güney Çin Denizi'nde Çin'e silah göstermesi ve açık bir güç mücadelesi hedefli uygulamasıydı. Bakın bir başka Görüntü de şu, yani öyle diplomasinin gelmeyeceğine dair. Dışişleri Bakanı Blankin'in açıklamaları önemliydi. O da Biden'dan sonra konuştu. İki önemli mesajı var. Birincisi şu, demin söylediğimizde doğruluyor. Blankin diyor ki, önceki başkan Trump'a diyor karşı adil olmamız gerekirse, aslında Çin'e yönelik uyguladığı sert politikalar doğruydu diyor. Bizim Sadece farkımız yani yapma biçimine bu sert politikayı uygulama şekline e, itirazımız vardı yoksa temel prensip olarak doğruydu diyor Blankin. Böylelikle Trump'ın başlattığı o ticaret savaşlarını, Trump'ın Çin'in e, önemli teknoloji şirketlerine uyguladığı yaptırımları, e, Trump'ın e, salgın gibi bir meselede bile bunun Çin ekonomisine zarar vereceğini düşünerek önce meseleyi ciddiye almayıp sonra salgın kendisine geldiğinde ve bunu beceriksizce yönetemediğinde bir ırkçılık yapıp Çin virüsü demesi ya da topu doğrudan Çin'e havale eden yaklaşımları, Çin'in dünyayı geç bilgilendirdiği gibi iddialarla küresel bir salgın mücadelesi yürüteceğine bir Çin'le bunu savaşa dönüştürmüş olması gibi siyasetler toplamda aslında yeni Biden yönetimi tarafından da onaylanmış olduğu Blinken'in bu açıklamasıyla, evet Başkan Trump'a adil olmamız gerekirse Çin'e karşı sert yaklaşımı doğruydu, doğru olan buydu, bunu yapma şekli yanlıştı ama temel prensip olarak doğruydu diyor Blinken. Fakat Blinken'in belki de bu açıklamasından çok daha vahim olan, çok daha e, diplomasi geri geliyor diyen Amerika'nın sözlerinin sahteliğini ortaya koyan sözleri vardı aynı konuşmada. Şöyle söyledi, Sinciyan e, bölgesinde Uygurların hakları ihlal edildiğinde veya Hong Kong'da demokrasi suistimal edildiğinde bizim askeri olarak muhtemel bir saldırıyı caydıracak şekilde konumlanmış olmamız, etkili bir şekilde rekabet edebilmemiz için insanımıza yard, yap, yatırım yapmamız gerekir. Tüm bunları yaparsak ve tüm bunlar bizim kontrolümüzde olduğunda Çin ile güçlü bir pozisyondan ilişki kurabiliriz diyor. Bu olabildiğince vahim bir e, konuşma, bir Dış politika yapıcı, dış politika uygulayıcı isim tarafından dile getirilmiş. Bu tam bir faşist bir zihniyet. Uygur ya da Hong Kong gibi Çin'in iç işleriyle ilgili iki mesele üzerinden o iki meseleyi. E, caydırıcı bir kuvvet bulundurmaya bu iki mesele nedeniyle bölgede bir caydırıcı kuvvet, askeri kuvvet bulundurmak gibi bir iddiayı ortaya koyan bir e, yaklaşım bir diplomasi yaklaşımı değildir. E, daha çok saldırgan, emperyalist karakter taşıyan bir yaklaşımdır. Bu da yeni Biden e, yönetiminin aslında e, uygulayacağı çizginin ipuçlarını vermiş durumda. E, böylesi bir saldırganlık içerisinde olacağı görülüyor Biden yönetiminin. Yani Hint Pasifik stratejisiyle Hindistan'dan Japonya'ya kadar Amerika'nın Çin'i <gülüyor> kuşatma Güney Çin denizinde, Doğu Çin denizinde Çin'in egemenlik alanlarını zorlayarak onu bölgesine hapsetmek şeklinde özetlenebilecek bir stratejiyi Biden'ın da sürdüreceği hatta buralarda daha da saldırgan bir pozisyon içerisine girebileceğinin işaretleri var. Demin de söylediğimiz gibi bunun ilk uygulaması da Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemisiyle birlikte yapmış oldukları askeri tatbikattı. Buradan anlaşılan Amerikan yönetiminin Çin'le birlikte küresel sorunların bu kadar ağır seyrettiği bir dünyada işbirliğini değil sonuna kadar rekabeti ve bu rekabeti üstelik saldırganlaşarak uygulayacağı bir çizgiye geleceği görülüyor. Görülüyor da peki sonuç ne olur? Aslında e, şu olur yani Trump açısından o haklı buldukları Trump uygulamalarıyla kıyasladığımızda Trump ne o e, mücadelesinden ne kazandıysa Biden da onu kazanacak. Yani koca bir hiç. E, Trump'ın özel olarak Çin'le yürüttüğü e, ticaret savaşının bir e, bilançosu Batı basınında da yapıldı. İngiliz basınından. Amerikan basınına pek çok medyada bununla ilgili somut rakamlara dayalı değerlendirmeler yapıldı ve önemli ekonomi gazetelerinin ve dergilerinin vardığı temel sonuç şu oldu. Yani bu ticaret savaşını Trump kaybetti demişlerdi. Bunun da zaten çeşitli rakamlarla sonuçları vardı ben de yine CRI Türk'teki bir makalemde o ticaret savaşının sonuçlarına dair Trump'ın görevi bırakmasına bir, birkaç gün kala o rekabetin bilançosunu yazmıştım. Şu anda bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz CRI Türk'ün internet sitesinden o makaleye ulaşıp tek tek o rakamları da inceleyebilirler. Dolayısıyla bu rakamların... Bir benzerinin yeniden Biden döneminde de her yıl yaşanacağını göreceğiz. Zaten şu andan da o rakamların ne olabileceğine görelik öngörülerin ve projeksiyonların tutulduğunda da benzer tabloların yaşanacağının izlenimleri var. Üretim, ticaret, cari açıklar, fazlalıklar, doların toplam küresel rezerv içerisindeki payının artıyor mu yoksa azalıyor mu oluşu gibi pek çok mesele teknoloji devleri arasındaki rekabet, yapay zeka gibi önemli yeni teknoloji alanlarında hangi ülkenin şirketlerinin çok daha önemli atılımlar yaptığı ve buradan uzanıp işte patent sayılarına kadar varabilecek yeni iş bir yelpazede Amerika ile Çin arasındaki sayıları karşılaştırdığımızda buradan varılacak sonuç bu modelle yani Amerikan saldırganlığıyla Çin'in durdurulamayacağı, benzer şekilde Trump'ın uygulamalarının bir sonucu olarak Biden döneminde de Amerika'nın rakamlarının Çin karşısında kaybetmeye devam edeceği bir tablo ortaya çıkacak. Bu tabii esas itibariyle dünyaya kaybettiren, hele de şöylesi salgın döneminde dünyaya kaybettiren bir yaklaşım. Empelist Amerika enerjisini Çin'i Güney Çin denizinde sıkıştırmaya değil de bu küresel salgına karşı, küresel işbirliği yaparak insanlığın geleceğine dair bir adım atacağına bu işleri yaptıkça sonuçta hem dünyaya hem de kendi halkına tabii önemli sıkıntılar yaşatmış oluyor. Nitekim Amerikan ekonomisindeki son çeyrekteki bir parça düzelmeye rağmen toplamda çok büyük bir sıkıntı yaşanmış oldu. Benzerinin e, bu oranda olmasa da 2021'de de olacağı, e, işsizlik sayısının e, bu kadar arttığı, sağlık sigorta sisteminin bu kadar e, felç içinde olduğu bir e, Amerikan tablosunun öyle e, bir yıl içerisinde kendisini toplayamayacağı, bunun 5 yılı, 10 yılı bulabileceği gibi e, ekonomistlerin görüşleri var. E, dolayısıyla tüm bunları değerlendirdiğimizde e, Amerikan uçak gemilerinin basıncıyla bu tabloyu değiştirebilecek bir durumun olmayacağını hep birlikte görmüş olacağız. Dolayısıyla öyle demokrasi geliyor diyerek Batı'yı belki bir parça aldatmış olabilir Amerika ama uygulamalarıyla Asya'daki büyük kuvvetlere gerçek saldırganlık hedefinin uygulandığı gerçeğini örtemez diplomasi palavrasıyla. Ee, bu tabi dünyanın önüne yeni bir sorun getirmiş olacak peki bu Amerikan saldırganlığı artarak e, süreceği görünen bu Amerikan emperili saldırganlığına karşı dünya ne yapmalı e, bu da önümüzdeki haftaların önemli konu başlıklarından biri olacak e, ilerleyen haftalarda bunu da e, daha detaylı konuşmuş oluruz e, şimdilik bu hafta bu kadar diyelim.